0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Audiac Podcast. Diesmal spreche ich mit Mike Brutnitzki über sein Setup und sein Equipment, welches er als Blinder für die Musik- und Audioproduktion nutzt. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Letztes Mal habe ich ja mit Joy Bausch über sein Equipment gesprochen und diesmal erzählt uns Mike brudnitsky was über sein
1: Equipment. Und damit herzlich willkommen, Mike. Jo, moin erstmal. Ja, was nutze ich alles so an meinem Equipment in meinem Studio? Da ich sehr viel rechner intern arbeite, ich mache ja sehr viel mit Libraries und ja klar auch Effekten, Mhm. habe ich jetzt ähm, äußerlich sagen wir mal jetzt an extern Equipment jetzt nicht ganz so viel aber das was ich äh, habe habe ich doch extra darauf geachtet dass es das schon ordentlich äh, Rechenleistung hat und dass man damit gut arbeiten kann äh, ich gerade meine, auch in Bezug
0: auf Blinde oder also die Nutzung auch als Blinder.
1: auch auf jeden Fall Wobei man da natürlich bei Equipment immer ein bisschen Abstriche machen muss. Ich meine, du hast es ja eben selber mitgekriegt mit meinem Interface. (lacht) Ja. Ich habe ein RME. Die Dinger sind natürlich saumäßig gut. Also gerade was Latenzen angeht, da kommt ja nur sehr wenig an RME ran. Und auch was die intern da verbauen in ihren Interfaces ist natürlich echt super. Die Vorverstärker zum Beispiel von den Mikrofonen, die sind alle echt astrein. Auch für meine E-Gitarre nutze ich äh, sofort den Instrumenteneingang. Mhm. Ähm, Aber es ist natürlich doof, dass die nur einen Poti haben. Da muss man dann ein bisschen schauen, dass man sich vielleicht vorher mit jemandem, der sehen kann, ein paar Voreinstellungen abspeichern. Bei RME hast du dieses Total Mix. Mhm. Da kannst du äh, jede Menge Presets machen.
0: Das ist da sozusagen du, diese Softwareoberfläche, über die man den Mixer des äh,
1: oder den internen Mixer der, des Audio-Interfaces steuert, oder? Richtig, genau. Okay. Das ist das sozusagen. Da sind auch schon mittlerweile welche dabei, das bedienbar zu machen. Ne? Zum Beispiel mit äh, Hotspot-Klicker kann man da was machen, bestimmt. Und ähm, ja, und jetzt gibt es ja hier dieses Native Instruments, Control-S-Keyboard-Dingens da. Ja. Äh, da wird man bestimmt auch demnächst irgendwie, glaube ich, alles mit Feiern steuern können. Je nachdem, wie weit das dann noch ausgebaut wird. Aber so ansonsten geht es eigentlich. Ne? Also, Ich habe noch ein großes Keyboard von, von Akai, mhm. Das ist MPK 88. Das ist ein Master-Keyboard. Oder sagen wir, ja, ein Controller-Keyboard auch. ne mhm. kannst du ziemlich viele kannst du ziemlich viele Prozesse in deiner DAW fernsteuern, hast du einige POTIs dran und Schieberegler, mhm. einige Taster, hat sogar einen integrierten Appegator, wobei ich den noch nie benutzt habe. Okay. Aber das ist eigentlich echt ein cooles Keyboard, wobei ich mir auch mittlerweile überlege, ob ich mir vielleicht mal ein neues zulege, weil die Tasten doch manchmal etwas arg laut sind. Okay, ja, von Native Instruments gibt es da ja so ganz schöne Keywords, wie du ja schon erwähnt hast. Hüstenlüste <lacht> <Höchstlöse>, Schleichwerbung, höchstlöse. <lacht> <lacht> Obwohl wir machen ja fast die ganze Zeit so ein bisschen Schleichwerbung,
0: ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie äh, deklarieren muss hier als äh, Werbesendung.
1: Naja, wie auch immer. Piept das einfach immer aus und genau, genau. Die halbe Sendung zwar ausgepiept, aber macht nichts. Ist ja nicht schlimm. <lacht> ja. Ansonsten ähm, habe ich ja hier ne, mein schickes Mikrofon, worüber ich hier gerade aufnehme. Es ist ein Neumann TLM 103. Ja, sehr schön. Es ist, klar steht Neumann drauf, deswegen muss es ja schon gut sein. Ne? Na, auf jeden Fall. <lacht> nee, aber es, ist, es macht ja auch wirklich einen guten Job. So ist es ja nicht. Auf jeden Fall. Also es ist ein, es ist offiziell ein Großmembraner, hm. wobei ich sagen muss, dass es für einen Großmembraner sehr klein ist. Also... Ich würde fast sagen, es ist irgendwie so ein Mittelding zwischen Großmembran und Kleinmembran. Okay. Äh, Es ist wirklich nicht groß, aber das hörst du nicht. Also es hat einen richtig fetten Klang. Und was ich an diesem Mikrofon mag, das ist, dass es äh, das Signal relativ unverfälscht rüberbringt. Also du hast ja teilweise echt stark färbende Mikrofone hier zum Beispiel. Ich glaube, die die Röde-Mikrofone färben teilweise sehr stark.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und die Autotechniker teilweise auch. Je nachdem, in welchem Preisbereich du bist. Ja. Und die Neumann, also jedenfalls das, was ich hier habe, hat einen sehr ausgewogenen Klang. Also da kannst du für alle möglichen Dinge benutzen. Kannst du hm. auch für Instrumente benutzen. habe ich auch schon meine Harfe mit aufgenommen.
0: Oh, super. Okay. Ja. Ja, ähm, vielleicht auch noch sehr interessant. Was nutzt du überhaupt für einen Rechner? Was ist das ungefähr? Äh, also ist bei dir ja ein PC mit Windows. Das haben wir ja schon mal in der... Folge hören können, wo du uns so ein bisschen ja erzählt hast, wie du zu Musik und Audioproduktion gekommen bist. Mhm. Und äh, ja, was ist das genau für ein Rechner?
1: Also ich habe mir den selber damals zusammenstellen lassen. Mhm. Ich glaube, das war von einer Firma, wie sie nochmal Musikcomputer.de. Okay. Oder so. Ja. Ähm, der hat mir den extra so zusammengestellt, dass der auf Musikproduktion, ja, wie willst du sagen, geeicht ist. Hat mir gute Komponenten eingebaut. Ich habe einen Kern prozessor mhm. wobei das ja mittlerweile jetzt auch nichts mehr Außergewöhnliches ist. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den jetzt schon habe. Vielleicht drei Jahre? Mhm. In drei Jahren hat sich ja auch einiges getan. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, ja. äh, RAM-Speicher, da habe ich äh, 12 Gigabyte. Okay. Brauchst du ja auch, wenn du viel mit Samples arbeitest, mit großen Sound-Libraries, ne, da mittlerweile fressen die Dinger, also ich würde sogar fast sagen, dass 12 Gigabyte zu wenig mittlerweile schon sind. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mittlerweile 32 Gigabyte RAM im Mac Pro
0: drin und äh, ja, Ui. gut wenn man es wenn schon übertreibt, dann kriegt man die auch voll. ne
1: also. Du Poser. <lacht> ja, das war günstig, deswegen konnte ich nicht anders, also... 32, nicht schlecht, überlege ich mir vielleicht auch mal. Ja, Ram ist ja mittlerweile F-
0: relativ günstig geworden, also in dem Fall zumindest war es relativ günstig, deswegen habe ich das gemacht. Ja, das war
1: mal das war mal teurer, das stimmt. Ja. Ich habe ja mittlerweile auch so also viele diese East-West-Libraries, die haben mir jetzt neuerdings diese Hollywood-Orchestra-Serie dazugelegt. also mhm. diese neue. Mhm. Und ehe du dich da versiehst, ist der Ram voll. Ja, okay. Mhm. Weil die spielen ja dann jede Artikulation ein und was weiß ich, wie viel äh, Round Robin Samples pro Anschlag. Also, dass immer ein anderes Sample abgespielt wird, damit nicht dieser Maschinengewehreffekt auftritt. Ja. Und ja, da hast du natürlich 0,6 den RAM voll. Klar. <lacht> und den Prozessor, der glüht. <lacht> genau.
0: Ja. Okay. Gut, ja. Klickt auch nach einem Rechner, mit dem man arbeiten kann. Was für ein Windows hast du da drauf? Welche Windows-Version? Momentan habe ich noch
1: 7.64 drauf.
0: Okay. Ja, das ja.
1: ist ja auch völlig in Ordnung, oder? Das läuft stabil. Man kann echt nicht klagen. Und ich glaube, dass auch noch sehr viele mit Windows 764 bitte arbeiten. Mhm. Weil das ist einfach ein ausgereiftes System. Das hat, ist schon lange auf dem Markt ja hm, ne, Windows 8 und so, da war ich nie so der Fan von. Mm. Das war mir alles zu clicky-bunty. <lacht> ja, wobei, dass man jetzt natürlich als Blinder jetzt nicht so mitkriegt, aber das hast du an der Steuerung extrem gemerkt, mm. dass die anders waren. Ne? Also ich habe diese Kacheloberfläche echt furchtbar gefunden, ja. bevor man sich da irgendwie zurechtgefunden hat. Und äh, jetzt Windows 10 soll ja wieder ganz gut sein. Ne? Vielleicht irgendwann mal, wenn ich sage mein Windows 7 ist so zugemüllt dass ich das mal neu installieren müsste, vielleicht wechsle ich dann mal auf 10. Mhm. Schauen wir mal. So, denke ich mal, wäre eine Option.
0: Okay. Ja, Rechner und Betriebssystem äh, haben wir durch. Genau. Äh, DAW hatten wir auch schon mal angesprochen in der letzten Folge mit dir. Genau, Reaper. Genau, Reaper.
1: Und ähm, was benutzt du für eine Abhöre? Ähm, Als Abhöre... Muss ich leider sagen, weil mein Raum hier oben sehr <lacht> sehr unpraktisch ist, um große Aufnahmen zu machen, man muss sich leider echt viel mit sehr guten, also mit Kopfhörern arbeiten. Ja, was das hast ist, du da? Da habe ich AKGs. Mhm. Habe ich mir dann, sagen wir mal, die größten geholt, die es so gibt. Okay, was sind das für welche? Weißt du die Bezeichnung genau? Das waren, glaube ich, die 702, wobei es mittlerweile auch schon wieder neuere gibt. Also zu dem Zeitpunkt waren das einfach so die Besten und ich höre dann viel gegen. Okay, also also
0: diese diese AKG K702 heißen die?
1: Richtig, genau, das sind offene. Genau. Und äh, damit du natürlich dann an ein Ergebnis kommst, was hörbar ist, musst du bei diesem, ja muss man sagen, es ist ein Kompromiss, Mhm. viel gegenhören, ne? dass du einerseits über die Kopfhörer hörst, dass du dann mal zu einer Stereoanlage gehst und vielleicht noch über eine, zu einer zweiten Stereoanlage mhm. und wenn du dann sagst, okay, das klingt auf allen drei so doch ganz gut, dass du dann davon ausgehen kannst, dass du den Mix einigermaßen hinbekommen hast. Ja. Ist ein bisschen gewurschtelt, ist nicht so schön, als hättest du da so schöne Genelec-Boxen stehen. Zum Beispiel. Aber durchaus etwas, womit man Arbeiten könnte. Okay. Oder kann. Ich tue es ja. Ja, ich wollte sagen, du
0: machst es ja. <lacht> richtig. Okay, ähm, was hast du noch so an Hardware jetzt rumstehen? Ich glaube, da sind wir auch schon fast durch, oder? Hast du noch irgendwelche Hardware, die wir noch nicht erwähnt hatten?
1: Oh ja. Meinen größten Schatz, mein Lexikon-Hallgerät. Ah, okay. Ja, du weißt ja, ne? Hall, das Beste, was gibt's. gibt. <lacht> mehr Bass, mehr, mehr Hall, ne? Richtig, mehr Bass, mehr Hall, schön fett und mit viel Druck. Und warm nicht vergessen. Ja, dafür oh. hast du ja
0: eine gute Heizung. ne?
1: Richtig. Ja. Und Kabelwärmer, damit das auch schön warm am Schluss klingt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also ich merke, du bist optimal ausgestattet. Auf jeden Fall. <lacht> ich habe mir vor, das ist schon jetzt einige Jahre her, ein Lexikon PCM80 geholt. Mhm. Ich habe irgendwann mal eine Band gehört, die Musik gemacht hat. Und äh, an deren Musik hat mich dieser Hall so geflasht, dass ich dieses Ding unbedingt haben musste. Weil irgendwie klingt das nicht einfach nur nach einem Raum. Ich meine, du kannst ja mit Hall ziemlich viel machen. Du kannst sowohl einfach nüchtern einen Raum simulieren, aber du kannst auch sehr viel ähm, Emotion und Atmosphäre mit einem Hall reinbringen. Da nutzt du den dann eher als Stilelement. Ne? Mhm. Und dann nutzen dafür eignen sich die Lexikon-Hallgeräte einfach super, weil ich finde, die klingen nicht wirklich nach einem echten Raum, sondern die haben so einen leicht übernatürlichen Charakter. Wie ein Raum ohne Wände und ohne Decke, so ein bisschen, finde ich, klingt das. Ja, das stimmt. Also, so so unendlich irgendwie auch, ne? Ja, übergroß. ne? Ja, ja. Übergroß fantastisch, so was in der Realität eigentlich gar nicht möglich wäre. Kommt wahrscheinlich auch durch den Chorus, der auf jedem Halbprogramm so ziemlich mit drauf ist. Der macht das dann nochmal richtig schön breit. Und das ist und ja gerade
0: für elektronische Sachen sehr cool, ne? Oder für einfach
1: für so mega große Räume. Richtig, für elektronische Sachen, ne? wenn du jetzt so Trans machst oder sowas, ja. oder auch Ambient, da kommt ja. das natürlich ja, auch klar. sehr sehr gut. Ja. Da lebt das ja fast davon. Ja, auf jeden Fall. Und das, ich habe damals den einfach frech angeschrieben und habe ihn gefragt, sag mal, was für ein Heilgerät nutzt du eigentlich? Und hat er mir das geschrieben, das PCM 80. Dann habe ich mir das gebraucht gekauft. Das ist natürlich schon echt ein Schätzchen. Mhm. Kam 1992 auf den Markt. Ja. Funktioniert aber tadellos. Okay. Ja. Das einzige top. Problem ist, dass es natürlich nicht sehr barrierefrei ist, weil du weißt, diese 19 Zoll Rackgeräte. Ja, gerade aus den Ende <lacht> der 80er, Anfang der 90er sind äh, sehr äh, tiefenlastig, was äh, Menüs angeht und so, ne? Furchtbar. <lacht> Furchtbar. Vor allen Dingen. Es gibt ja Geräte, wenn du das neu startest, bist du wieder am Anfang des Menüs. Mhm. Nur bei diesem Gerät ist es tatsächlich so, dass du dir merken musst, wo hast du denn das letzte Mal aufgehört. Oh, okay. Ja, weil wenn du das Ding wieder startest, bist du haargenau auf demselben Punkt, wo du letztens das Gerät ausgeschaltet hast. Was natürlich auch ein Vorteil sein kann. ne? Ich finde es eher als Nachteil, weil okay. du kannst dich nicht anhand der Menüs orientieren, sondern wenn du mal einen Tag vergessen hast, okay... Gestern war ich auf der Chorusmodulation, dann weißt du am nächsten Tag nicht, wo bin ich jetzt eigentlich gerade drauf. <lacht> okay, dann muss man sich das irgendwie immer notieren oder so. Am besten holst du dir irgendwie so einen kleinen Controller mit Motorfadern, die sich automatisch einstellen. <lacht> genau. Weil das Ding hat noch MIDI. Ah, okay. Von daher, ja. Ach, cool. Ja. Super. Ja, was hast du noch? Der Rest ist eigentlich alles Rechner intern. Da habe ich einige Effekt-Plugins. Mhm. Natürlich auch wieder von Lexikon habe ich eins. Dann habe ich von, von hier Valhalla DSP noch mhm. ein bisschen was. Da hast du ja, glaube ich, auch was von. Ähm, ich habe es mal getestet, ja. Aber das ist äh, damals, als
0: ich mal getestet habe, nicht so hervorragend bedienbar gewesen mit Voiceover unter Pro Tools. Da li- ließen sich die Parameter nicht verändern. Oh. Äh, habe ich, glaube ich, auch mal einen Artikel vor vielen Jahren drüber geschrieben. Äh, ja, und deswegen habe ich da von Abstand genommen, leider. Also ich habe dem Entwickler auch mal geschrieben, aber der hat mir auch nicht geantwortet. Und äh, ja, da hat sich auch okay. leider nichts verändert irgendwie zum Positiven. Deswegen ähm, ja müsste man vielleicht noch mal testen, aber vor einigen Jahren ging es leider nicht. Deswegen. Ja, das
1: ist doof. Das ist natürlich doof. Unter Windows kannst du da so ein bisschen mit ein paar Workarounds was machen. Ja. Das, das Blöde ist natürlich auch, dass du, wenn du über die Parameterautomation da was veränderst, bekommst du nicht die tatsächlichen Werte angezeigt, sondern nur solche 0,015-Dinger. Ah,
0: okay, okay. Na, das ist
1: natürlich sehr ungünstig, okay. Es ist nicht ganz so schön. Also manchmal hätte ich schon gern die Halbzeit in Sekunden angesagt bekommen, anstatt irgendwie 0,015556789 oder so. Ja, okay, das ist natürlich nicht so intuitiv dann, das stimmt. Musst du sehr viel über Gehör machen. Wobei es natürlich auch ein Vorteil sein kann, dass du nicht immer die Zahlen liest.
0: Ja, aber gerade bei einem EQ oder bei einem Kompressor finde ich das äh, ein bisschen ungünstig, wenn man dann nur über die Prozentwerte oder so gehen kann. Also oder hat, über die er, Zahlen. hat er zum Zahlen.
1: Glück nicht. Er hat keine EQs. Also von daher ist das da nicht so das Problem. Okay. Ja, was habe ich Was hab ich noch so Schönes? Ja, East West habe ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Da habe ich die Orchestra Libraries. Mhm. Und ansonsten hm, habe ich noch ein bisschen was von VSL. Ja. Äh, da muss ich leider auch sagen, die sind nicht ganz so barrierefrei mhm. und haben bis jetzt auch nicht so den Anklang Ansch- äh, gemacht, daran was ändern zu wollen. Ich habe die mal ein bisschen hartnäckiger diesbezüglich angeschrieben und irgendwann kam da mal so eine... <lacht> leicht genervte Nachricht zurück, so die anfing mit Lieber Herr Brudnitzki. Okay. (lacht) Dann dachte ich so, okay, das ist jetzt eindeutig, da brauchst du nichts mehr versuchen.
0: Die haben kein Interesse daran? Nein, haben sie auch
1: eindeutig gesagt. Okay. Die haben gesagt, wir haben ein Framework dafür, ein eigenes und haben jetzt auch keine Pläne, da jemals etwas anzupassen. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Schon einige Jahre her, dass ich die darauf angesprochen habe. Fand ich nicht ganz so schön, aber muss ja jeder selber wissen, wie er da vorgeht.
0: Genau, ist Nö. vielleicht
1: nicht ganz so geschickt, aber gut. Nö. Ja, <lacht> okay. Ist definitiv nicht ganz so geschickt. Hast du vollkommen recht. Okay, aber
0: davon wollen wir uns nicht ärgern lassen. Ähm, Nö. Gibt ja viele andere schöne Sachen, die mittlerweile sehr, sehr gut funktionieren und äh, ja von daher nutzen wir dann lieber die. Richtig,
1: sehe ich genauso. Okay.
0: Gibt noch ansonsten? irgendwas?
1: Nö, ne, ansonsten, ähm, meine ganzen anderen Plugins, ich denke mal, die werden die meisten auch haben. Eine UAD habe ich. Doch das Eine UAD hast an. du? Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt, ja UAD 2. Ja. Ja, sogar. Ja, hey. Ja. Und
0: was was ist das genau? Ähm, über Firewire oder wie funktioniert die? Äh,
1: nee, die ist tatsächlich noch über einen PCI-Express-Anschluss direkt auf, der, ah, okay. auf, auf dem Motherboard. Schrauben Im Rechner drin, okay. Ja, also, mh, wobei ich ganz ehrlich mittlerweile sagen muss, ich finde die OAD mittlerweile überflüssig, okay, weil im Grunde genommen, die kam ja in einer Zeit raus, wo die Rechner nicht genug Leistung hatten um hochwertige Sounds in Plugins zu produzieren. Die Prozessorleistung war einfach nicht da. Und da haben die sich gesagt, wir bauen externe DSP-Prozessoren und die muss man sich dann auf die Motherboard-Karte schrauben. Und die Plugins wurden dann wirklich in dieser Karte berechnet. Aber mittlerweile hat so ein normaler Intel-Prozessor viel mehr Leistung als so eine olle DSP-Karte. Mhm. Und deswegen ist eigentlich diese ganze UAD-DSP-Geschichte für mich eigentlich nur noch ein Dongle. Okay, ja, das sagen ja einige, aber manche, die schwören
0: auch drauf. Ne? Also da scheiden sich so die Geister. Und ja, ähm, ja da hat halt ja. jeder
1: seine eigene Meinung, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ist in Ordnung, aber das sind dann die Leute, die auch die Flöhe husten hören. Also ich glaube da nicht dran. Glaube ich einfach nicht, dass ein Prozessor äh, einen Sound macht. Okay. Ähm, Nee, kann ich mir ehrlich gesagt wirklich nicht vorstellen. Dafür, dafür gibt es einfach mittlerweile viel zu viel gute Alternativen auf mhm. dem normalen Plugin-Markt. Also, wenn wir mal daran denken, die letzten Jahre, was es da an Neuentwicklungen gegeben hat, mhm. das ist ja der totale Wahnsinn und die kommen alle richtig gut an die Dinger ran. Was natürlich UAD einfach ausmacht, ist, dass die sich immer schon viel Mühe bei der Entwicklung ihrer Plugins gegeben haben. Ne? Mhm. Das ist äh, unbestreitbar. Wobei ich irgendwie jetzt auch nicht denke, dass man irgendwann die 50. EQ-Simulation benötigt. Das stimmt, ja. Oder die 50. f sechs76 nachbildung Richtig. Richtig. <lacht> Wo OAD natürlich sehr gut drin ist, das sind Nachbildungen von, von anderen Geräten. Ne? Auch da haben wir wieder die tollen Hallgeräte, die haben sie mittlerweile viel. Die haben eine Hallplatte zum Beispiel, eine EMT 140 und eine 250. Mhm. Ähm, dann gibt es noch Vorverstärker, dann gibt es noch Gitarrenverstärker. Mittlerweile von Brainworks haben da glaube ich für die UAD äh, einige Plugins programmiert jetzt. Ich glaube Softube sogar auch, ne? Oder? Ja, Softube auch. Gibt's ja. mittlerweile auch schon eine UAD-Reihe. Also da die ist schon sehr vielfältig mittlerweile, muss man sagen. Also wer den Sound möchte unbedingt, kann sich ruhig eine UAD kaufen. Ja klar. Wie gesagt, es ist natürlich schon eine Anschaffung. Es
0: gibt Dinge, die dafür sprechen und es gibt Dinge, die dagegen sprechen. Und im Endeffekt muss dann einfach jeder selbst entscheiden, ob er das investieren möchte und ob das ihn weiterbringt.
1: Genau. Man muss nur berechnen, dass man nicht unendlich Plugins öffnen kann. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel hier sagen wir mal, du möchtest die EMT250, die Halbplatte öffnen, dann kannst du auf einer UAD mit Dual Core was weiß ich, dann vielleicht fünf Instanzen oder sechs Instanzen öffnen und dann ist Schluss. Ja. Wenn du natürlich jetzt nicht nur die EMT 250, sondern vielleicht noch zusätzlichen Verstärker und einen EQ haben willst, dann hast du vielleicht eine EMT 250, einmal Verstärker und einmal EQ und dann ist Schluss mit der UAD. Da ja. muss man einplanen, dass man sich eine Karte kauft, die genug Prozessorleistung hat. Ja. Das stimmt. Aber
0: es gibt da ja auch eine Übersicht, welches Plugin, wie viele Prozessorkerne, beziehungsweise wie viel Prozent Prozessor-Power die benötigt und so. Ne? Also genau, das, das, wird cool genau, ja. das wird angezeigt. Genau, Das wird angezeigt, da steht dann immer so und so viel. Genau, gibt es auch im Internet äh,
1: diese Übersicht zu sehen? Habe ich mir schon mal angeschaut. Ach, tatsächlich? Ja. Guck, mal, wusste ich jetzt, habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Das gibt's? Schöne ist dann. Hm? Gibt's, ja. Muss ich mal nochmal schauen interessiert mich auch mal
0: (lacht) ja super, Mensch das war doch schon ein sehr sehr schöner Einblick und auch wirklich tiefere Einblicke die du uns da gegeben hast und ich denke mal die Hörer haben sicherlich auch einiges davon mitnehmen können für sich und ich glaube da sind wir auch schon eigentlich ziemlich am Ende oder? Hast du noch irgendwas worüber wir unbedingt noch sprechen sollten? Keine macht den Drogen (lacht) (lacht) genau ein sehr schönes Schlusswort. Gut. Mike, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns erzählt hast, was du so nutzt. Und ja, ich danke dir ja, und gerne. sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war es jetzt auch schon mit der neunten Folge des Audiac Podcast. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis dahin.